0: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com le ricette del cuore di Cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
1: Ricettina del cuore di Cristina, fettunta con fagioli, una fetta di pane casereccio o integrale, uno spicchio d'aglio, tre cucchiai di fagioli cannellini lessati, salvia, pomodoro, peperoncino rosso, olio extravergine d'oliva, sale. Viene considerata dai cultori della cucina tradizionale una delle più antiche varianti della fettunta, la bruschetta d'origine toscana. Si dice che la zuppa lombarda, preparata con fagioli cannellini bolliti con aglio, salvia, peperoncino e pomodoro, conditi con olio e sale, fosse una tipica forma di pagamento dei braccianti agricoli lombardi che un tempo scendevano in Toscana per la raccolta delle olive e dell'uva. Un ramaiolo di fagioli veniva versato su una fetta di pane. Per quanto riguarda la bruschetta, è necessario ovviamente... Cuocere in anticipo i fagioli. Se si tratta di fagioli secchi, sarà opportuno lasciarli in ammollo nell'acqua almeno un'intera notte prima di cuocerli. Se invece si hanno a disposizione fagioli freschi, non è necessario avere questa cortezza e si può semplicemente cuocerli in abbondante acqua con alcune foglie di salvia, pomodoro e peperoncino abbrustolite poi il pane, sfregatelo con l'aglio e mettetelo su un piatto sopra il pane mettete quindi un ramaiolo di fagioli scolati e insaporite con un po' di sale e un pizzico di peperoncino rosso in polvere infine condite con un filino d'olio Una una simpatica e rustica variante può essere preparata semplicemente versando sul pane abbrustolito il brodo di cottura dei fagioli o meglio versando un po' di brodo di cottura in un piatto e mettendoci sopra la fetta di pane abbrustolita e sfregata con l'aglio. Anche oggi vi saluto e buon appetito!
2: Eccoci qua, questo è sì, giusto Radio Flash Torino, martedì sera sono le 9, quindi questa è o non è la voce di Rosalba Natero, la televisione nel segno del Graal effettivamente trattiamo l'invisibile come si sente Rosado stasera è diventato anche invisibile ma lo spieghiamo dopo eh, io forse mi conoscete non lo so ma io sono Nick l'inglese sono accompagnato qua stasera con il mio compagno amico qua giovane Remo buonasera a tutti ciao Nick di nuovo siamo qua e ci divertiamo ci divertiamo, salutiamo tutti, allora c'è cioè anche abbiamo le, 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 l'aiuto molto utile del di, 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 di al nostro altro amico della Valle di Lanzo DJ Ciali.
3: Grazie Nick, ciao Remo e naturalmente un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano attraverso questa splendida invenzione che si chiama Radio. Eh, no? Bellissima!
2: Eh. <ride> ah, radio. Eh, sono morti tutti i video stra perché noi siamo qua. Questa sera Giancarlo e Rosalba non ci sono ma garantito che la
4: prossima volta ci saranno. Eh, Salutiamo ah, anche Giancarlo Rosalba che eh,
2: cerchiamo di sostituire indegnamente, ma eh, cerchiamo di tenere viva questa porta Facciamo sempre il nostro meglio, eh, appunto. Eh. No, a proposito di questo, appunto, di quelle un po' il il tema di stasera era collegato a questo perché sabato sera c'è stata la festa di San Patrizio c'è stato un concerto pazzesco eh, Rosalba, la voce di Rosalba e flauti di Giancarlo hanno animato tutto il Piemonte adesso sono un po' a riposo per un po' di giorni eh, però ne parliamo questo, questo fatto della del manifestazione del, fatto del, del giorno di San Piet, Patrizio tutte le feste celtiche eccetera, eccetera, che ci ha fatto un po' pensare io e, io e Remo e così faccio un po' di riflessione stasera sul, sul avvenimento e dei miti e cose celtiche o cose dell'antiquità praticamente e comunque però per iniziare dobbiamo comunque seguire il playlist di, di Rosalba qui stasera numero uno è The Shinedown con il brano che si chiama Curve Core Tornati tra di noi, stiamo riflettendo. Nel frattempo, non so, prima accennavo effettivamente a questo concerto. Eh, dico, un concerto non è, non è semplicemente un concerto, ma un, un, un spettacolo, un, una, una manifestazione pazzesca, collegato direttamente con il giorno di San Patrizio, ma in, in combinazione che ho tanti fattori un, un po' magici che un po' combinano tutti insieme. Eh, beh, beh, tanto però l'effetto delle, delle feste in generale, tu c'eri anche, Remo, no? certo, cosa, certo, cosa hai certo, sentito? È stato un, un, un concerto
4: bellissimo, una festa bellissima, tu prima parlavi della voce di Rosalba e del flauto di Giancarlo eh, che sono sempre magici ma ho raccolto anche impressioni del pubblico chiacchierando destra e sinistra gente che diceva ma che bel concerto perché era, c'erano balli e spettacoli di danza eh, abbiamo stata fatta una, una dimostrazione di kemovad, la kemovad è un, un'arte molto antica druidica è tutto uno, uno scenario, una, una, una strada magica una strada magica che appunto, alcuni hanno definito come non solo bella come concerto ma profonda infatti il, forse la caratteristica che mi è piaciuta di più, che mi piace sempre è questa capacità che hanno eh, i Lap Graal di creare momenti di grande gioia, grande danza grande proprio festa, quella festa che ti fa star bene a momenti di intimità, di, di riflessione Bellissimo, è stato il momento della poesia, della lettura da parte di Giancarlo di una sua poesia o certi assoli di di Rosalba che mi lasciano sempre, eh, mi fanno sempre, sono particolari, mi, mi richiamano in una dimensione molto particolare, un pochino, del quotidiano
2: sì sì, sì in effetti sia sì, flauto che, che la voce pure sono, sono molto simbolici molto importanti questi elementi nella, nella musica eh, a me eh, sono un po' innamorato delle voci un po' forte un po' particolari che sento in giro eh. devo dire che secondo me Rosado è una certamente la più, più bella forse di, di Piemonte forse <ride> Italia <ride> allora, però ma... non voglio esagerare troppo no, ma... sono d'accordo veramente.
4: con te no no ma adesso senza sbrodellare troppo che in effetti sembrerà quasi, però effettivamente la voce è uno strumento importante che è o lo specchio di quello che una persona vive, della, del benessere che vive, della, dell'armonia che vive e quindi eh, esprime lo strumento che può essere un flauto, può essere la voce, esprime l'armonia che una persona può vivere interiormente e questo è una cosa molto bella, infatti nell'arte sciamanica è molto usato, sono, sono usati questi strumenti
2: sì sì esatto allargando un po' l'orizzonte qui appunto a parte solo il, il gruppo Le Voci e tutto quanto c'era tutta la magia tutto intorno effettivamente dal, dal momento dal, dall'ambiente tutto quanto però i, in particolare appunto c'è una specie di coincidenza con, con queste manifestazioni tutto di San Patrizio San Patrizio che, che porta tutte tutta le leggende le tutte le culture celtiche irlandese che è una cosa Meraviglioso, che non si capisce esattamente bene co- come mai eh, sia allargato tanto nel, nel mondo, ma il, il fatto sta, no? eh, Ci sono. Eh, in più, eh, effettivamente, pensandoci, pensandoci quasi sono dimenticato, ma eh, c'è stata anche l'equinozio in questo momento, che certo. eh, gli equinozi sono sempre punti, punti cardinali nel, nell'anno celtico, effettivamente, che è collegato al, al benessere delle persone, una festa di, di risveglio, forse l'arrivo sì. della primavera, e la ripartenza, no? Un ricominciare da capo, io stesso oggi
4: mi accorgevo uscendo dal lavoro che era ancora chiaro e sentivo dentro di me proprio la vita che scorreva nuovamente e anch'io ho pensato all'equinozio, al fatto che il sole sta cambiando, cambiando, stiamo uscendo dall'inverno buio, c'è una fase di rinascita che interiore una fase di rinascita della vita intorno a noi gli alberi stanno iniziando a mettere anche se fa ancora freddo eh. Eh, <ride> però ho già notato che c'è comunque no, no, non c'è ancora molato, domenica, domenica notavo gli, u- gli uccellini che iniziavano a cinguettare più del solito che giocavano più del solito cioè, c'è, c'è tutto un risveglio della vita e eh, il festeggiare l'equinozio è un festeggiare questo ritorno della vita è sempre un bel momento ma guarda ci stiamo allontanando un po' dal tema che ci volevamo dare questa ma, sera sì e no anche sì se no, eh? sì e no sì e no ni 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 ma Nick, <ride> no ni no,
2: ni no appunto perché c'è questo eh, era lo spunto praticamente che ci ha fatto riflettere sul, sul fatto di, di non so, mitologia storia passato non so tradizione tutto quanto tutto legato tutto insieme eh, appunto che pensando questo era San Patrizio No, una, però dietro qui non, non è religione non è una chiesa in particolare ma una figura che arriva dal, dall'antichità che è molto non so, è un po' dubbio questa figura non è neanche un, un, una figura proprio storico storico perché... tu che sei inglese vicino agli irlandesi ci puoi dire qualcosa di più eh, beh, <ride> in effetti San Patrizio dicono che, che era un inglese mezzo, mezzo inglese, mezzo romano che, che è finito lì ma eh, dico, l- il mistero per me qui che questa storia appunto uno pensa che sia una, una figura storica ma, ma comincia a grattare, comincia a grattare e, e poi un po' sfuma tutto perché vai a cercare dove è nato e perché è nato e perché il 17 di, di marzo suo festeggiamento e non c'è più nulla no? perché no. non si sa effettivamente dove è nato e quando neanche dove è morto e quando non, non c'è nessun, eh, nessuna la, tomba la figura
4: di San Patrizio è una figura Importante ed è stata pre- è adesso attualmente ancora festeggiata ed è un'occasione di grande festa ma in tutto il mondo, sentivo ehm, parlando anche con colleghi di altre nazioni cose di che San Patrizio è persino festeggiato in Spagna, è festeggiato in Germania, cioè è una festa particolare, quindi unisce qualcosa, di tra- è un qualcosa di trasversale eh, che unisce le persone il fatto che tu, prima parlavamo degli irlandesi che erano
2: qua Pochi, poche centinaia di milioni di, di, migliaia è, di abitanti no, sono appunto, il tempo di San Patrizio quando erano lì eh, 5 secoli dopo questo Cristo e lì c'erano cioè, so, 50.000 o 100.000 persone in Irlanda oggi, oggi come oggi siamo erano raggiunti 5 milioni 6 milioni qualcosa questo,
4: questa, questo mi fa venire una prima riflessione che fa parte della serata di questa sera il, che tu hai già introdotto il discorso dei miti ma il mito è la storia Uh, è un, un ragionamento um, profondo da poter fare che tutto parte da un, da un chiedersi quanto quello che è stato scritto della storia è vero fino adesso e quanto invece è tra virgolette stato manipolato e uh, il fatto che nonostante a volte la manipolazione in atto all'interno della storia riescono a passare um, delle notizie che non sempre vengono scritte non sempre vengono ufficializzate ad esempio San Patrizio insegnava con eh, il trifoglio che, eh, ricorda, che ricorda il trischel il trischel celtico ma di queste cose se ne sa e non se ne sa, solo chi ha voglia di andare a scavare trova qualcosa e fa, fa riflettere il fatto che la storia non è sempre quella che appare ma eh, la storia ufficiale a volte è manipolata e ciò che invece è più difficile manipol- manipolare a volte il mito stesso perché il mito quando ha qualcosa di un fondamento di verità riesce a passare attraverso le generazioni, riesce a passare attraverso i millenni, attraverso le po- i popoli e riesce a portare avanti qualcosa che è avvenuto nel passato e tutto sommato questa storia di San Patrizio di come ne parlavamo fuori onda poco fa mi ricorda un po' questo, cioè una figura apparentemente che ha introdotto il cristianesimo in in Irlanda ma che in realtà è festeggiata per tutt'altro, è festeggiata come eh, una una figura che comunque porta avanti una una libertà, una gioia di vivere, un modo eh, diverso di porsi nella vita e questo mi fa riflettere che... il mito riesce a scavalcare tutto quello che è la storiografia, storiografia ufficiale, che a volte è anche un po' polverosa, eh, perché a volte io sono un amante della storia, però la storia a volte, se vista in una certa maniera, può essere polverosa.
2: E in effetti, anche io dico che sono un amante della storia, ho imparato molto da quando ho lasciato la scuola, effettivamente, però <ride> è, è un tema molto, molto, molto caldo questo qua, perché effettivamente il mito va avanti lo stesso. Eh, portate dai, dai, dai popoli eh, anche dalle parole non dai documenti comunque l- interrompiamo un attimino sentire un altro pezzo dal, dal, dal playlist di Rosalba prima di an- andare avanti con questi nostri discorsi no? qui abbiamo The Clash eh, con Bent to Fly Allora, tornati tra di noi, eh, siamo rimasti con queste parole del del mito, dei, dei miti da mia esperienza dall'inglese effettivamente la, la parola stessa in inglese è myth c'è cioè di doppio senso perché da una parte viene considerato non vero effettivamente uno sta dicendo no questo non è vero è un mito e quindi un, un sacco di, di, di bugie e eh, invece dall'altra parte ha questo senso eroico interessante magico e, e tutto quanto quindi un, un, un doppio senso molto allora dove andiamo a toccare qui cosa troviamo con i miti ah perché mi sembra che comunque alla fine esce fuori il mito eh, anche quelle che sembra storia come diceva San Patrizio effettivamente scavando scavando trovi miti poi no? si possono fare delle belle riflessioni perché <coughs>
4: scusate, il, quello che tu hai detto del mito che ha un doppio significato è vero <coughs> anche nella, nella lingua italiana c'è questa differenza cioè dove in certi casi scusate ma stasera una migola ancora si fa sentire ci sono eh, i lepreconi
2: irlandesi sì. stanno facendo scherzetti ancora gli
4: urli, gli urli di St. Patrick Day la voglia di giocare di esserci guarda il risultato no ehm, stavamo dicendo del mito, il mito che anche da noi si dice Eh, ma questo è un mito figurati se è vero però eh, qua possiamo introdurre un, una riflessione abbastanza attenta ovvero Tutti i popoli, quasi tutti i popoli del mondo hanno dei miti e ci sono dei miti che che, eh, si ripercorrono in tantissimi popoli, tipo ad esempio il mito della creazione. Tantissimi popoli hanno miti della creazione. Se tu prendi tutti questi miti e li metti assieme uno dopo l'altro, scopri che hanno dei tratti in comune, cioè esistono delle caratteristiche che comunque li accomunano e che sono due caratteristiche ben precise. Quasi sempre un suono primordiale che ha generato il mondo che il popolo conosce o che noi vediamo è una conoscenza portata dall'esterno e da questo punto di vista di esempi ne potremmo tirare fuori tanti, dal popolo bassa del Camerun con gli Ambe, dalle tradizioni druidiche che parlano di un carro celeste disceso sulla terra dalla Cina di Wan ti il figlio del cielo che prese dimora eh, e visse tre secoli con, eh, con, gli, con gli uomini il mondo assir babilonese il mondo mh, dell'America centrale e sono tutti ma, gli stessi indiani eh, con i Katinka e persino nella Bibbia con gli Elohim qua, la faccio breve per non annoiare tutti elencando tutta una serie di miti primordiali che sono trasversali
2: questi vengono effettivamente da popoli che erano lontanissimi tra di loro teoricamente almeno storicamente Sto-
4: non solo storicamente <ride> ma anche fisicamente cioè proprio distanti sia a livello temporale che a livello spaziale eppure tutti questi miti hanno queste due caratteristiche allora la riflessione, la domanda che ci siamo al domandino che ci siamo posti all'inizio della trasmissione ma sarà tutto vero quello che ci raccontano Apre, mh, fa guardare con occhi un pochino diversi anche la paleontologia stessa perché la paleontologia ha creato una, uno scenario evolutivo della, dell'essere umano del genere umano basandosi su pochissimi reperti, ma veramente pochi trovati in, nei vari strati uh, del, del, del nostro pianeta ma in realtà queste scoperte già stanno entrando in conflitto c'è cioè, tra di loro perché il percorso che che la paleontologia ha disegnato eh, sembra negare che sul nostro pianeta eh, noi siamo la prima civiltà effettiva ma eh, io non ne sono così convinto non ne sono convinto per un ragionamento molto pragmatico e semplice Eh, noi come storia conosciamo diciamo la storia più recente 10-20 mila anni indietro dove si narra di una serie di cose ma in realtà Il nostro pianeta ha veramente miliardi di anni, in miliardi di anni è possibile che noi siamo stati l'unica specie che ha manifestato, non dico un'intelligenza, ma una tecnologia e da questo punto di vista la riflessione si amplia perché eh, la nostra tecnologia stessa se sparisse di punto in bianco dopo 300-400 anni sarebbe difficile da ritrovare, troveremo un mondo completamente diverso e dopo migliaia e migliaia di anni probabilmente non rimarrebbe quasi più niente.
2: Quindi un, uno di questi sovvertimenti disastrosi che capitano ogni tanto al, al pianeta, appunto, butta giù tutto e nasconde tutto, copre tutto, poi va a vedere dove va a scavare per, per tirare su di nuovo. No?
4: Esatto, è in una situazione in cui tutto sparisce, persino la forma scritta può sparire, metti un cataclisma veramente importante che riporta, come in tanti romanzi di fantascienza, l'umanità a uno stadio diciamo preci, pre, pre, preciviltà, quindi stato si dice dell'età della pietra. Che cosa può sopravvivere? Possono sopravvivere eh, guarda caso reperti tipo eh, i megaliti che stanno attraversando la storia e sono sempre lì e possono sopravvivere forse i miti. I miti che tra le generazioni vengono passati. I miti che possono parlare di civiltà scomparse i miti che possono parlare di, un, di una creazione, di un inizio di, di una conoscenza che se, può essere aggiunta sul nostro pianeta sì, allora...
2: di nuovo nel nostro, nostro società tanto tecnologico così adesso abbiamo computer, prima c'erano tutti i stampanti da 1450 qualche cosa, hanno cominciato a stampare libri così, e, e tutti poi hanno preso l'impressione che scrivono una cosa fissa, i dati in qualche modo, <ride> no? e non sono più non sono negabili o confuttabili o niente, no, questa è la verità e basta
4: eh, eh, bravissimo eh, questo è un dogma però, quella è la eh, verità io la scrivo ed è la verità però alla fine questo ripercorrere guardare con occhi nuovi anche la mitologia che c'è sul nostro pianeta che ogni popolo ha può portare ad acquisire una serie di elementi di studio mettere dei dubbi, dei tasselli che la storia non sia quella che esattamente viene raccontata ma che il nostro pianeta può aver avuto un altre civiltà, può aver avuto altre, chissà anche, altre specie che hanno hanno vissuto mm, civiltà tecnologiche molto più avanzate della nostra e quindi rimette un po' in discussione tutto quello che finora ci hanno passato e rimette anche un po' in discussione noi stessi, perché immagina ipotizzare di non essere l'unica civiltà che ha detenuto della tecnologia, ma che civiltà prima di noi hanno avuto tecnologie molto più più importanti anche delle nostre veramente un po' ridimensiona il geocentrismo, l'antropocentrismo che noi tutti abbiamo, cioè noi intendo come umanità umani.
2: Sì, sì, sì. In effetti come inglese dovevo, quando sono nato dovevo per vedere il mondo come un mondo britannico, ma in poco tempo è cambiato tutto, adesso il mondo impero britannico non esiste più, cosa sono io? No? E quindi l'uomo, l'uomo stesso può, può cambiare su condizioni, questo piccolo, non lo so, guardando la, l'età del pianeta stesso. Eh, le, Guarda... La che fatto L'avanzamento che ha fatto l'umano a 2000 anni è niente, no? cosa abbiamo combinato? <ride> cosa abbiamo costruito? È veramente ehm... niente,
4: e da questo punto di vista, di, eh, <coughs> di situazioni mh, che possono portare a riflettere sul fatto che la storia non è quella che appare, è quella che è avvenuta. Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti da reperti archeologici che sono usciti dal disco di Nebla, che pare che sia un computer astrale abbastanza importante, da ehm, un Dante stesso quanto per rifarci a miti e a parlare di miti che nel Purgatorio quando esce eh, parla di queste quattro stelle nel cielo e descrive la Croce del Sud vi ho portato il brano ma adesso non sto a leggerlo esattamente eh, non è possibile che nel 400, nell'epoca di Dante chiedo scusa, ehm, ci potesse essere una, una conoscenza di ciò che c'era nell'altro emisfero eppure una notizia che è passata allora a questo punto possiamo guardare Eh, eh, si
2: vede il caso che anche se stanno cercando in qualche modo di falsificare il nostro, ah, ecco il nostro amico finalmente che ah, la nostra amica inglese non era non era, era, era specificismo <ride> o era razzismo no, no, eh, Sì, Corrigan ci, ci, ci avverte che aveva un minuto ancora, eh. <ride> dicevi? Eh, no dicevi? stavo dicendo appunto che adesso non mi ricordo cosa stavo dicendo, stavo dicendo che noi non lo so, eh, non, non sappiamo non me sono sicurezza, pa, però la voce del mito eh, era quella che effettivamente anche se stanno cercando di nascondere le cose il, caso, in, il mito viene anche eh, incapsulato in tutti quanti, viene passato insieme alla storia ah, anche se dico ah ma questo non è vero però eh, le, le informazioni, i dati sono, sono lì eh, tutti eh, anche salvaguardati dentro, dentro diverse biblioteche libri di adesso
4: manca un minuto per cui mh, chiudiamo qua e riprendiamo poi dopo perché eh, l'acquisizione la Ripresa, riprendersi i propri miti e guardarli con occhi nuovi può cambiare anche la nostra vita, secondo me, questo ovviamente. <ride> non.
2: Come, come siamo Corrigan, allora dobbiamo interrompere un attimino a sentire la pubblicità. eccoci qua di nuovo questa era un'altra voce bellissima forse mitica Shinedo Connor con uh, come si chiama Boldin Felimi si dice più o meno è una, ah, una canzone, canzone del <ride> mare del nord dell'Irlanda una, una canzone tradizionale irlandese questo è molto bello eh? mm. comunque mitico mitica eccoci qua di nuovo con i, con i miti cosa, cosa ci racconti? Allora, ma
4: allora volevo concludere il discorso di prima, per qua il tempo è tiranno noi iniziamo un discorso e poi chiacchieriamo fuori onda e il tempo vola in un attimo ma eh, due, due cose che volevo concludere che sono guardare i miti con occhi diversi può far scoprire tante cose di esempi ne possiamo fare ne vogliamo fare solo due adesso molto veloci che sono uno, guarda il mito, il famoso mito di Troia eh, Schilman ci ha creduto è andato dietro questo mito e ha trovato la città di Troia. Eh, Nelle leggende del Piemonte si si è sempre parlato, anche eh, specialmente nei secoli passati, della città di Rama. Anche i romani ne parlavano e, guarda caso, alla fine dello scorso scorso secolo sono saltati fuori, all'inizio del millennio, scusami, sono saltati fuori i resti di una grande città. Eh, Che (ride) cos'è Rama? Eh, Rama è una città che... ha rappresentato tanto, perché eh, ha rappresentato un, un posto in cui si diceva ci fosse la conoscenza, ci fosse un'esperienza ben precisa, E immaginate qua, vi racconto un aneddoto banale banale, ad andare dietro i miti, io ero piccolino, mia nonna è della Val di Susa, io quindi l'estate, passavo le mie estati in Val di Susa, in un paesino sperduto dove non c'era niente, ovviamente... Mia nonna, io ho 8-9 anni, mi raccontava le leggende della valle e tra le altre cose mi diceva: "Ah, qua nella valle c'è stata una grande città che è stata sommersa da slavine, da terremoti ed è sparita, è stata inghiottita dalla terra. Ma in questa valle c'era una grande città che era rama". E io, figurate, 8 anni, <ride> prendevo per Ma buono sì, quello.
2: Nonna, sì, dai nonna.
4: Quello che diceva mia nonna per me era era vero, cioè, nel senso un po' tutto sommato stavo bene con lei, mi raccontava tante storie e questa mi piaceva e poi l'ho dimenticata. Poi con, diventando grande ho incontrato invece queste leggende, ho, ho rincontrato queste leggende, ho, rincontrato, ho incontrato invece dei reperti storici che effettivamente dimostrano che qualcosa c'era e allora è cambiato tutto. E allora le leggende, tutte queste leggende dell'umanità, che sono veramente dell'umanità, non sono più solo dei popoli, che parlano di dei che sono scesi sul pianeta. Eh, il druidismo parla di Fetonte che ha portato una conoscenza, ma eh, di esempi prima ne abbiamo tirati fuori tanti. Ma allora possono avere qualcosa di vero? È, una be- è una bella, un bel punto interrogativo, perché se gli si dà un significato di possibile, allora il mondo disegnato oggi potrebbe non essere quello vero. Potrebbe esserci anche un altro modo di approcciarsi alla vita, potrebbe, essere, potrebbe anche essere che in effetti ci tengono all'ignoranza perché è meglio che noi, no, noi ignoriamo.
2: Dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo lavorare, dobbiamo contribuire, certo, certo. Non dobbiamo creare problemi, appunto, dobbiamo stare tranquilli e fare tavoli nostri. Essere, in
4: riappropriarsi delle proprie radici ed essere felici in armonia con la vita non mi sembra che sia un brutto delitto
2: (ride) (ride) questo è un po' il discorso qui eh, effettivamente è un po' il cuore di quello che stiamo facendo anche con questa trasmissione perché cerchiamo di di, di portare un po' di benessere di di, eh, far capire anche alla gente che che siamo qui su un un pianeta molto misterioso pieno di di misteri che gira, gira, gira e e noi sopra e e non abbiamo mai capito esattamente cosa siamo Eh, però perché non dobbiamo un po' indagare cercare di toccare oppure grattare un po' il superficie bravissimo no? perché poi alla fine scalzare un pochino quella patina di
4: ovvio che a volte c'è in tutte queste cose ti permette di intravedere dietro l'ovvio un po' di luce un qualcosa di diverso un qualcosa che a volte nell'immobilismo si muove e che ti porta a vivere in, a, a dire bah, probabilmente c'è anche un, ci possono essere dei modi alternativi non necessariamente violenti per Vivere, ma dei modi alternativi che ti possono far riappropriare di una, di una tua storia, di una tua spiritualità, ti possono far avere un rapporto tuo con la vita senza necessariamente dover passare attraverso un dogma o cose di questo genere. E anche San Patrizio ha un po', mi sembra che è un po' questa storia, di un qualcosa che è riuscito a passare attraverso, attraverso la storia in maniera
2: c'era anche l'altro mito di cui no,
4: parlavamo eh, fuori onda
2: eh, lascio a te eh, io allora io <ride> vengo ma non è che solo io perché le leggende e le i miti sono dappertutto anche, anche Charlie sta raccontando la parte sua ci sono dappertutto effettivamente. però eh, anche io sono, sono nato in una posizione un po' fortunata perché lì dove sono io no, è denso di, di resti e storie di, di Re Artù che io sono nato ho visto posti il Graal Re Artù l'Ancelotto Ginevra ah hai visto Quante il canale è uno scoop eh, eh, è uno scoop se <laughs> può andare nei siti appunto con un po' Come dicevi tu prima, effettivamente bisogna avere, se vogliamo, una chiave di lettura, perché da piccolo io non, non capivo neanche l'importanza di queste cose, li vedevo, sì, Ma un, un po' la testa li, li un po ricorda, li magazzina, poi pensi magari nel futuro mi servirà, eh, però quando uno prende un po' questa chiave, quando uno cresce un po', diventa un po' più adulto, più maturo, comincia a vedere, perché eh, per dire, il vero, quando, quando sono arrivato io qui a Torino ho cominciato a conoscere tutti i miei amici qua, compresi anche. Rosalba Giancarlo e, e loro mi hanno dato una chiave di lettura per, per capire meglio Stonehenge per pensarci un po' che era solo un'ora da casa mia <ride> <ride> ah, ma sono passato più volte ma eh, allora cos'è sta roba no? <ride> eh, però eh, capendo eh, diventa, diventa molto molto diverso eh, come dicevi tu effettivamente c'è un, un universale nel mondo che tutti conoscono il concetto del, del graal che è una leggenda c'è anche un posto sacro, non, non, non mezz'ora da casa mia a Glastonbury dove c'è il pozzo che si chiama The Chalice Well dove, dove si dice che si nasconda una versione del, del, del Graal. Mm. Allora, siccome questo è il Graal, però, compare un po' tutto, uno comincia a chiedersi, ma, ma cos'è questo Graal? Ma eh, effettivamente il Graal è collegato, collegato anche con Fettonte, con, con diverse leggende in, in tutto il mondo, perché è un, un simbolo, non so, di un, un contenitore che riceve qualche dono, informazione, conoscenza da, da, da fuori dal, dallo spazio, o dalla, eh, dal vuoto, dall'invisibile, chissà dove, ma è, è, è molto, molto importante questo simbolo del Graal. Eh, dico io andavo in giro pensando sai, sì 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 ma vabbè è una bella storia ho visto il film il cartone animato di, di Walt Disney Però, <ride> crescendo crescendo come a sentire ma, ma, eh, questo mi, 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 mi tocca no? eh, questo dice qualcosa alla mia vita, alla mia esistenza eh, più, più capisco queste cose più, più sento queste cose e eh, più mi, mi, eh, mi, mi torno i conti un pochino eh? <ride> e mi dici di andare a indagare un po' di più su altre cose no? E in effetti eh, vado poi in giro e vedo sempre più cose e vi racconto perché ho cominciato a leggere un po' di cose qua anche ma, ma dopo mi sembra che adesso dobbiamo interrompere di nuovo per un, un pezzo dal, dal playlist eh, che questa volta cosa andiamo a vedere o a sentire Skyforge con ah, non so questa migla migla rasa rasa
5: Rasa, rasa, tā mana labu nedarī Rasa manas kājas mirkā miglā nozūd kumēli Rasa manas kājas mirkā miglā nozūd Non trov 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 Sau l'eteva zelta, saclu sene su zdravia maltins. Tu es sbaru tuoi, già di dieva dalu pucciņo, es sbaru tuoi, già di dieva dalu
2: Bentornato di nuovo tra di noi, questo è sempre Radio Flash 976, la voce invisibile di Rosalba Nattero in, in queste serate sostituite da noi. Mm Eh, stavamo dicendo tra di noi appunto perché perché non abbiamo il diritto di di goderci i nostri miti eh, indagare un po' e esplorare il mondo dei miti perché cercano sempre di di bloccarci o di di coprirci Eh. hai qualche idea (ride) a proposito? (ride) ma prima di di esprimere una mia idea di cosa
4: ma stasera la playlist di Rosalba è particolarmente in, in non lo so eh, richiama l'ultimo pezzo era veramente particolare mitico una... richiamava delle atmosfere un po' particolari non so <ride> trovo che stasera eh,
2: in effetti non so dove trovo queste canzoni veramente Insomma, no, va bene heavy metal si trova dappertutto un po' ma, ma queste ma... m- altre questa... un po' misteriose devo
4: fare i complimenti perché effettivamente è in linea con quello che stavamo dicendo trovo particolarmente se, eh, sentita questa cosa ma eh... Quello che stavi tornando dis- ai nostri discorsi un pochino più seri, effettivamente perché non riappropriarci dei nostri miti? Perché non, non riscoprire una dimensione? C'è un fascino particolare, anche per esempio nel, appunto, nel simbolo del Galar, di, di qualcosa di intangibile, di un modo mh, come se eh, potessimo trovare una, un modo diverso di vivere. E in un certo senso, eh, il mito è proprio questo un ricordare che puoi vivere delle cose e l'altra domanda che viene è ma com'è possibile che a un certo punto è calata una coltre nera su tutta una serie di cose e non dobbiamo dimenticare che a livello c'è stato un processo storico con la Discovery Doctrine che nel 500 ha messo proprio una, una coperta nera autorizzando l'ora cristianesimo a sradicare a livello mondiale qualsiasi eh, nazione, qualsiasi popolo, qualsiasi mito che non si rifacesse al cristianesimo. E quindi è chiaro che ad un certo punto si è veramente fatta una colata nera eh, su tutto il pianeta, sul nostro passato, che il nostro passato sono le nostre radici, da dove proveniamo. Non dimentichiamo che qua in Europa anche la storiografia ufficiale sta iniziando a riconoscere che c'era una civiltà, non era così eh, popolata da barbari ci sono delle, delle, delle nicchie ben precise, ci sono dei manufatti di squisitissima sì, fattura Un di so
2: cose da per tutte, che vengono fuori ogni tanto esatto. di un, un valore inestimabile quindi non stiamo bellezza. parlando
4: di uno scenario di barbari, ma stiamo parlando di uno scenario sofisticato, di scambi commerciali di monili in oro lavorati molto, molto finemente cioè, una una resti che dimostrano che c'era qualcosa di molto diverso. La Discovery Doctrine è un elemento che non possiamo dimenticare, dobbiamo ricordare, per cui ogni volta che noi ci guardiamo indietro c'è sempre una coltre nera che copre un po' tutto. E allora cosa, a cosa ci possiamo rifare per trovare di nuovo una, un'identità diversa? Rifarci ai miti. I miti scavalcano qualsiasi cosa, passano attraverso anche le coltre nere, perché Portano un messaggio di, di esperienze, di conoscenze, di, di possibilità, ecco, di possibilità esperienziali che sono innegabili, e già solo il fatto che la conoscenza possa essere giunta sul pianeta Terra, tra, come dicono in tutti questi miti, per me apre è come una boccata d'aria come una boccata d'aria in un mobilismo che eh, dice, una ma, libertà no? una libertà forse è un richiamo esatto una libertà un qualcosa di diverso
2: ma si, si vede che è un, un sistema molto eh, efficace questo no? perché anche già ripartendo da San Patrizio eh, effettivamente cosa è successo perché in Irlanda c'era tutta questa cultura celtica che era lì tranquilla non disturbava niente Però, non, dava visto, eh, non dava fastidio a nessuno non dava fastidio a nessuno oppure cosa sono andati lì sono andati i missionari no? erano cominciato. Distruggere e cacciare fuori eh, San Patrizio stesso sarebbe quello che ha cacciato via serpenti eh, serpenti che non esistevano, effettivamente non c'erano non, storicamente non c'è mai stato uno serpente in tutta l'Irlanda ma lui li ha cacciato fuori. Cosa vuol dire questo? Ma eh, effettivamente stava se mai storicamente stava cercando i, i druidi, eh. però a, a in, in, in realtà, eh, quello che sappiamo noi è un'alternativa, è eh, che San Petrizio stesso era un duido eh, e lui, per, per, per non essere sopraffatto, effettivamente si è nascosto un po' e ha portato avanti la storia. Però la, la storia poi si ripete, non so... In, quanto sono, sono mille anni dopo, 1992, così sono arrivati con Discovery Doctrine, hanno pulito tutto, su, su Nord America e <ride> Sud America, tutti, tutti, tutti hanno tutti, fatto una bella piazza e pulita. Wow, tutto,
4: e eh. Intanto però i miti non sono scomparsi e sono continu- continuano a riapparire. Eh, questo, questo secondo me è un, segnale, è un segnale importante che non va sottovalutato, proprio per niente, per cui da parte mia ho rivalutato il mito come messaggio storico in maniera molto importante rispetto a quello che una volta pensavo mh, nell'ottica come dicevi tu, ah no è solo un mito no non è solo un mito, è qualcosa di ben preciso Perché poi alla fine eh, quello, che, mh, quello che noi amiamo e vogliamo eh, a volte è vivere, è una ricerca del benessere ma non il benessere inteso solo come benessere Ehm, materiale ma un, un'armonia un modo di sentirci in armonia con la vita che noi viviamo con questo, con questo giocattolo che ci hanno dato ci hanno fatto spuntare come funghi puff, e, e noi ci guardiamo in, in, intorno e diciamo ma che ci stiamo a fare qua, che è tutta sta roba da dove veniamo mm, chi siamo noi e non avere, non avere queste radici a livello storico non sapere da dove noi arriviamo ci rende rende indifesi ci rende preda di di chiunque passa e dice questa è la mia verità questa è è l'unica verità che è possibile vivere e quindi noi siamo inermi mentre invece riscoprire il nostro passato riscoprire la nostra storia ci
2: rende forti ci rende anche. A, a proposito di questo appunto tornando sempre a Eco Spirituality Foundation il lavoro di Rosalba Giancarlo con, la, con l'ONU ad esempio e con i nativi americani perché mi ricordo ero anche presente ma no? effettivamente eh, c- hanno cambiato solo parlando con, con dei gruppi eh, andando lì a Ginevra incontrare vari gruppi, vari popoli, hanno cambiato un po' completamente il scenario perché a, all'ONU eh, i popoli naturali eh, andavano lì ogni anno a chiedere soldi, aiuto così, dal, dall'ONU, che, che veniva dato, non dato, mm. e, e così, così, così. Quando sono arrivato Giancarlo e eh, Rosada, eh, o la Cassadore eh, degli Apache del San Carlo in Arizona, e hanno cominciato a non chiedere queste cose, ma a chiedere i loro dritto, del, del diritti, i loro, loro, loro tradizioni, i loro, loro posti, perché loro volevano il loro posto sacro, eh, il, il posto di, 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 di miti, di leggende loro, eh, e volevano avere questo spazio. Allora a quel momento lì si è cambiato tutto perché tutto il movimento eh, lì ai eh, diritti umani eh, per, per i popoli naturali eh, all'ONU è, è cambiato, è, co- è commentato essere tutti più, più forti, più interessati avuto anche più collaborazione delle Nazioni Unite, è, è completamente una storia diversa.
4: Grazie di aver ricordato questo aspetto qua perché tu l'hai vissuta proprio in prima persona insieme a Giancarlo Rosalba effettivamente io l'ho visto di riflesso, però ho visto proprio un processo di riappropriazione delle delle proprie radici, della propria storia che ha cambiato completamente la la, la relazione che avevano questi popoli naturali nella prima fase. E questo è un altro segno che riappropriarsi delle proprie radici vuol dire riappropriarsi di chi sei, trovare un'identità che è tua, che è personale. E io non ho vissuto, non ho conosciuto Ola, però ho letto
2: tanti articoli, tante situazioni, ma effettivamente no, una persona splendida una, una, una signora che uno non si aveva mai detto non sembrava una casalinga ma è venuta <ride> da, 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 dall'Arizona fin qui per, per fare un appello solo per avere un, una montagna libera solo mm. per poter neanche per averla libera ma poter passare lei liberamente in questo, questo posto per, per lei era molto importante cosa. anche per il suo popolo eh, era negato l'accesso completamente e quindi la gente lì stava male eh, con un po' di accesso si stava meglio eh, cioè Corrigan è un po' di fame quindi eh, ancora un minuto per un, un po' chiudere queste risposte visto che è
4: iterato in ballo c'è il grosso lavoro che stanno facendo che hanno fatto Giancarlo Rosalba di rappresentanti dell'ONU ma mi viene in mente tutti i Menhir di Karnak che sono inaccessibili esatto. sì. mi viene e in mente il, Bretton, eh. il mh, Monte mh, non li tuba, mi sono vederrando dove hanno piantato questa croce eh, in un posto sacro per quei popoli naturali il diritto di vivere le proprie tradizioni il diritto di poter vivere la propria storia eh, è veramente un un grande spazio di libertà e non non è veramente sono assolutamente d'accordo con questa difesa
2: una forma di ossigeno è una forma di ossigeno una parte di noi che è molto importante una parte che non è mente e corpo e lavoro e soldi (ride) è fondamentale avere questo spazio e questa libertà (ride) questa Eh,
4: spiritualità che è tua (ride) Eh, tua te la riconquisti Eh, e fa parte eh, della tua tua natura e non deve non deve sottostare nessun dogma eh,
2: (ride) E, e, e quindi Corrigan ci ha avvisato è e ora devi staccare gli un attimino di nuovo e quindi ci sentiamo a fra poco.
6: And I made a woman on the mark I fetched for her own hero She washed his face and gave himself And after she got her own And she made it like an answer And I fetched for her own hero And she gazed upon her hill to bother So, I'm nice, not afraid to go in more. Every day, you, every day, he would dance The breath of beyond, and his mother, he must fully. Oh, father, dear, I dream, I dream, I dream, I dream, I dream that you love sorrow. sorrow. I, I dream, dream, I will. Oh, the dove so the snow on
2: suonati di, di nuovo tra di noi questo appunto non devo presentare il gruppo perché ovviamente la voce di Salve, è Bral, questa canzone si chiamava The Dowy Dance of Yarrow, una, una musica tradizionale della zona della Scozia eh, per adesso dobbiamo interrompere un attimino le nostre storie e racconti per eh, sentire un po' di informazione utile a tutti allora vai Remo vado <coughs> lezioni promozionali
4: gratuite di Chemavad le palestre di Chemovad organizzano periodicamente lezioni gratuite e promozionali dell'antica disciplina di matrice druidica che attraverso una meditazione in movimento consente di raggiungere con facilità un benessere psicofisico. è possibile trovare delle lezioni gratuite presso la palestra della Scuola Media di Fiano Torinese in via Castello 7 a Fiano. La palestra è aperta tutti i sabati dalle 18 alle 19 presso la palestra del liceo artistico Passoni di Torino in Via della Cittadella 3 tutti i venerdì dalle 18:30 alle 19:30 all'Uni3 Torino Metropolis presso l'Istituto Someyer di Corso Duca degli Abruzzi 20 il martedì dalle 16:30 alle 17:30 per informazioni particolari sull'Uni3 Uni3 Torino Metropolis telefono 333 3 volte 3 415 1945 Altra palestra dove possibile trovare lezioni gratuite del Chemoad, Rivoli, Palestra Scuola Perrone in via Beltramo 4, tutti i venerdì dalle 21 alle 22. Per informazioni su corsi e stage potete contattare i numeri 011 530 846 oppure 011 92 34 625. In alternativa è possibile accedere tramite il sito www.chemovad.org. Segnaliamo inoltre la rivista online Shan Newspaper al sito www.shan-newspaper.com che approfondisce tutti i temi che trattiamo sempre in in questa trasmissione. Segnaliamo l'audolibro L'Australia che non c'è, scritto e letto da Rosalba Nattero dalla nuova edizione di un libro che racconta un viaggio indimenticabile, il viaggio in Australia dei cinque musicisti dell'Apqueral, un'esperienza che ha lasciato il segno e da cui sono scaturiti un libro, il CD Dreaming, registrato in Australia, in Australia con il musicista aborigeno Gida Gulpilil e ora anche in audiolibro. È in vendita alla grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino. Segnaliamo inoltre il libro Il mio flauto, la mia anima di Giancarlo Barbadoro edizione Trischel, in vendita presso la grotta di Merlino in piazza Statuto 15 a Torino ed è anche online in, al sito www.triskeleditio.com ora anche in
3: ebook
2: in ebook, grazie a Remo siamo sempre qui a Radio Flash Torino la trasmissione nel al Graal stiamo seguendo un, un bel percorso musicale portato da Rosa Bonatero stiamo cercando di portare un po' di luce e felicità in mezzo a questa pioggia che sta accadendo adesso in questo momento fuori non so. eh, chissà un po' di storie di miti ci, ci, eh, ci
4: rende felici? assolutamente sì eh, mai, mai dimenticare che nei miti ci può essere anche un un pizzico di felicità una una curiosità o comunque un sapere del nostro passato che ci rende un pochino più ricchi eh, nel nostro presente ah, prima fuori onda si parlava coinvolgiamo Charlie un attimo che è sempre questo il momento giusto sorride, sorride e si è messo anche le cuffie <ride> che vuoi lui...
3: sempre coinvolgere eh, ma
4: è un piacere averti in trasmissione lo sai Grazie, grazie. Ma, ehm, mi parlavi dell'epoca de... di quando eravate il gruppo ricercatori leggendario mi hai
3: colto in castagna come si dice? Eh, Raccolte in castagno. Diciamo che volessi che parlavo te- del tempo? <ride> del tempo. Eh, no, no,
4: no. No, stasera si parla di miti, stasera si parla di miti, e tu dicevi che hai raccolto tante tante notizie, tante, tanti t- miti e tante leggende sì, nella Val di Lanzo. D-
3: diciamo che da, da quando ho avuto la non so se la fortuna o la sfortuna, ma non mi fraintendete. Di andare nelle valle di Lanzo. Ho conosciuto mh, per via del mio lavoro, quindi il DJ, un sacco, un sacco di persone. Io ai tempi lavoravo in un pub storico che adesso purtroppo non esiste più, che si chiamava Robin Hood, che era proprio mm,
4: un bel nome.
3: Un, un, eh? sì, era proprio un pub eh, stile anni, se vuoi, 70 immerso in un bosco quindi era proprio bellissimo ci, ci stava benissimo e lì io ho conosciuto veramente tante realtà da che ne so i motociclisti che arrivavano il sabato sera quindi 200 motociclisti a che ne so quelli che si fermavano andavano in montagna con, con gli animali, le mucche, quindi la trasumanza, e si fermavano nel pub a versi la birra, quindi avevi modo di eh, conoscere tanta gente e con questi parlare. E da lì è nato questo, questa voglia di, di entrare nelle valli di Lanzo insieme ad altri miei amici, abbiamo quindi creato questo gruppo che era il ricercatore il leggendario e da lì abbiamo...
4: E mi parlavi prima anche di, sì. di tanti racconti che avete raccolto degli sì, anziani sì, 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 che io, erano particolari
3: difatti, Ma gli anziani, guarda, a me, a me come ti dicevo in Furion da prima mi piace molto parlare con gli anziani proprio perché hanno ovviamente tante cose da dire sono dei saggi io... Resterei giorni a parlare con gli anziani e loro ti raccontano delle storie. Io mi ricordo addirittura una volta, parlando appunto di anziani, che parlai con un signore in un bar che era suo, Ceres, e mi raccontava di questi, del piccolo popolo. Mm delle valli di Lanzo ma perché più volte con eh, Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadolo si è affrontato questo discorso dei, di questi uomini piccoli ma non erano dei nani o che ne so proprio dei personaggi piccoli che ne so altezza mettiamo un metro adesso non è che si è stabilito mm-hmm. l'altezza la, la e sembra che nelle valli di Lanzo appunto ci sono delle testimonianze ormai non più perché sappiamo che i vandali sono quelli che rovinano sempre tutto però questo signore mi raccontava che in un posto appunto delle Valle di Lanzo ai tempi di quando lui era giovane mentre andava in giro con, con il cane, con le pecore ha notato una casa proprio una casa tipo la casa di Barbie però vera nel senso una casa vera in scala ridotta ho guardato dentro, c'era proprio il tavolo piccolo, le sedie piccole, tutto piccolo e da lì si, si, si sembra che appunto nelle Valle di Lanzo... Ci te- siano ancora tempi...
4: manifestazioni particolari? Adesso
3: non so se ci sono ancora, però ai tempi di questo signore che era veramente molto anziano, io ti dico più di, più di 80 anni sui, mm-hmm. sui 90 anni, però veramente bello, bello tosto che si beveva il suo dolcetto... Sembra sì, che ai tempi quando lui era giovane esistesse questo popolo nelle valli di Lanzo, che non erano, ovviamente adesso, sai, la gente che arriva, loro li chiamano i merenderos, quelli <ride> che <perché ride> arrivano la domenica no, a fare la carne alla brata ne sono sì. quelli che poi alla fine, non so, forse rovinano tutto senza volerlo, ovviamente, però sai sicuramente
4: di... mh, qua ti rubo un attimo la no, parola no, ma no, no, vai, vai. pensavo io ad esempio ricordo quando ero piccolo appunto con mia nonna con questi anziani che si riunivano sì. e si raccontavano noi bambini una serie di storie di leggende certo. della valle che eh, tra cui appunto prima ho citato di rama sì, eh, sì. ho citato tutta una serie di cose mia nonna mi diceva mia nonna che non aveva fatto neanche questa la appena fare la sua firma eh. mi parlava che lì in Val di Susa c'era il mare certo. eh, una volta certo. E lo diceva con, così, con, con, con ingenuità, come per dire, boh, me l'hanno detto i vecchi. Sì. Eh, guarda che a me hanno sempre detto che qua c'era il mare. Cioè. Poi crescendo ho scoperto che c'erano i reperti, le conchiglie, eh, c'erano eh, i reperti eh. fossili che si potevano trovare. Esatto. Reperti che all'epoca, quando si volevano smentire queste cose, si, la chiesa diceva che era eh, gente che portava le conchiglie in montagna, questo all'epoca, prima del... Mm. Mi sa che sta, c'è Nick che sta dicendo, voglio no, entrare e no, dire una eh, cosa. Tempo,
2: un po' tiranno diventa, in questo punto dobbiamo eh, di nuovo perché c'è un altro pezzo bellissimo dal, 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 di nuovo, La eh, questo si chiama In Dazzle Light, ascoltate bene. Chiaro. Da noi di nuovo, questo era come detto l'upgrade in data light. Allora, stiamo andando verso la chiusura più o meno, ma un po' di tempo ci è rimasto. Cosa volevi commentare? Anche qualcosa, ancora, ah,
4: voilà. mm, diciamo che effettivamente siamo al fondo, quindi non possiamo dire granché. Prima, il tempo è sempre a tiranno, come dicevamo prima, però. Quello che è la mia speranza della trasmissione di questa sera è di essere riusciti a risvegliare un po' di curiosità sui miti, essere riusciti a a dare uno sguardo, un occhio diverso ai miti, sono una ricchezza, come dicevi tu prima, sono una ricchezza per tutta l'umanità, per tutti noi. Conservare questi miti è come conservare una biodiversità, secondo me. <ride>
2: secondo me, anche, condivido. Se, se posso rubare anche io un po' di tempo, perché volevo tanto raccontare un pochettino di, di due cose che più o meno combinano. Mi è successo questo, praticamente. Io stavo indagando un po' sull'esistenza no, di quelle famose figure di Robin Hood. Eh, Robin Hood è conosciuto mm. in tutto il mondo, è un mito anche molto simbolico, ma rappresenta appunto le, le, le forze di, 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 di buon buono contro il cattivo, difesa la libertà, difesa la democrazia tutte queste cose qua eh, di noi io lo conoscevo da, da piccolo ho visto anche un, un albero che sarebbe stato un albero dove si è nascosto con le 11 anni e sono rimasto rimpreso eh, da piccolo non so che moinarci, era bravissimo che sapeva fare le cose quindi eh, pensando a se stessi allora vado a cercare un po' di fatti, a vedere questo mito che non esiste e, e sono andati a indagare, effettivamente non lo trovate perché non c'è una tomba, non c'è sono cose che si dicono che siano tombe di lui punto punto, ma i dati mancano alla fine però facendo queste ricerche che facevo sono passato e, e trovo una pagina da internet aperta piena di, 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 di menire e di pietre e tutto quanto e questi sarebbero leggendariamente le leggende locali posti frequentati da Robin Hood nel passato e, e quindi Guarda prima immagine mi viene fuori tutte queste bellissime, bellissime menire qui che mi, mi, mi fa rimbalzare e poi allora saltando un attimino in avanti io un po' di anni fa sono andato in Sardegna sono andato in un bosco di Sardegna con una guida locale è perso nella parte più nella, nella barbagia che è la parte più pericolosa non devi andare no? <ride> siamo andati comunque no? e, e questo tipo, voglio far vedere una cosa. Dalla, cosa cosa ci può essere qua Allora eccola qua Dalla, cos'è È un, un tasso, un albero allora, ah sì, davvero, sì allora, e quanti anni ha questo? 500 anni ah, meraviglioso sono rimasto colpito da questa esperienza qui nel, nel Mezzo Bosco qualcosa che mi ha toccato dentro e che è rimasto ancora oggi allora, qual è il nesso qui tra il mito di Robin Hood e questo tasso allora, andando di nuovo, tornando a Robin Hood cercando i suoi suo, 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 suo spunti storici per dire, ho, ho trovato che c'era una, una tomba dichiarata quella di Little John eh, Little John era, era l, l, l'amico più, più fedele di, di Robin Hood allora effettivamente il, il, non so, i fatti storici ci sono perché c'è una tomba Eh, dicono alla fine forse non era di lui però si dice che lì eh, qualcuno ha scavato un centinaio di anni fa ha trovato un un pezzo di ossa che faceva parte una volta di un uomo che era alto due metri qualcosa del genere allora questo un po' meno coincide con la storia di questo gigante amico di Robin Hood Mm. quindi praticamente qualche cosa di storico c'è qualche cosa di robusto e solido c'è però quello che mi ha colpito di più è guardando una foto di questo questo perché sono i cimiteri inglesi, tipo giardino dietro la chiesa, no? C'era questo boschetto e, e lì dice un albero, un tasso. E io, uh, cos'è questo? Allora, vado, eh, ma ragazzi dico, dovete guardare un po' la storia del tasso eh, e vedere cos'è questo tasso di un albero, perché beh, che è molto importante nella, 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 nella storia dei druidi, effettivamente, che ha molto significato, ma non solo che i druidi erano conosciuti dai greci, dai romani e dai nativi americani, che sapevano benissimo le sue proprietà e il suo significato, perché è molto mm. collegato con, con la morte, con la trasformazione, dalla la rinascita. E, e tutto quanto ha un sacco di proprietà anche per curativo tutto quanto era usato da sciamani da druidi tutto quanto Eh, è un albero che cresce anche fino a non va avanti per per 5.000 anche oltre 5.000 anni di età però la cosa più strana più strana che ho trovato è che questo albero esisteva su questo pianeta fino a 140 milioni di anni fa e questo è stato indagato oh. e registrato scientificamente e quindi io dico una pianta che è qui da 140 milioni di anni dovrebbe, no, dovrebbe insegnarci qualche cosa no? oh, interessante. E quindi questo potrebbe collegarsi anche un po' con il mito di Yggdrasil o, o qualcosa questo. perché una volta questo albero si trovava dappertutto in Europa anche, anche in America ovviamente se erano i nativi americani e, e quindi un, un albero interessantissimo per questa, questa pianta qua hai dato no? uno spunto e, molto questo, interessante da approfondire questo mi ha colpito molto perché collegava tutto insieme con il mito di Robin Hood eh, tutte quelle che mm. è, 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 io ho una sensazione di benessere quando, quando ho questa esperienza di rivivere queste cose qua eh, per me eh, questa è l'importanza di, di miti e di leggende e tutto il resto no? Eh, proposito di
4: miti e leggende. Allora per gli indiani d'America gli, chiamano ancora tuttora gli alberi, gli uomini, sempre in piedi, eh,
2: appunto. <ride> <ride> appunto, appunto. Eh, mi ricordo il film di Tolkien, dove gli alberi si sono spostati, <ride> hanno lottato per, 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 per la lo, loro esistenza esatto. insieme insieme Qua in però Tutti, apriamo
4: nuove eh. parentesi. Eh, altro <ride> che c'è
2: già Charlie che ci fa segno, <ride> eh, eh, che, che il tempo, tempo tiranno, ancora non c'è bisogno di colrigare. Tutti, se vogliamo salutare tutti, da, da parte mia buonasera. E da... da parte
4: mia anche buonasera a tutti, speriamo di non aver annoiato. La prossima settimana ci saranno Giancarlo e Rosalba che salutiamo e speriamo di aver tenuto calda la sedia. Salutiamo Charlie che ci ha assistito, buonasera. è
3: stato buonasera. veramente gentile. Un saluto a te, a Nick e naturalmente a tutti coloro che hanno ascoltato questa puntata. Alla prossima!
2: Ok, grazie a tutti, abbiamo detto tutto per stasera, l'unica cosa che non riesco a leggere è questo ultimo pezzo di, di musica perché deve essere irlandese o gaelico, comunque più o meno Mael eh, Morda, Tam Morda a Taecht, per questo vi, vi lascio con questa musica, ringrazio molto per la bella presenza stasera e non dimenticate che la vita è solo un sogno, good night.